0: Weightless zou het meest relaxerende nummer ter wereld zijn. Het is de Britse band Marconi Union die dit nummer heeft ontwikkeld in samenwerking met psychotherapeuten. En al onderzoekend bepaalden ze de juiste toon, het gebruik van instrumenten, de duur van het nummer en het ritme dat nodig was om verandering in het stressniveau van de luisteraar teweeg te brengen. En effectief, ik heb het wel geprobeerd, als je luistert, volg je ademhaling en je hartslag het ritme van de muziek. Het duurt in totaal vijf minuten, heeft de eerste, 60, uh, eerste periode 60 minuten beats per minuut, wat het ritme van uw hartslag in rust is, en daarna daalt het verder naar 50. Het verlaagde bloeddruk, het verlaagde stressniveau, hartslag en ook angstgevoelens zouden er minder van worden. En er is zelfs een lange versie die 10 uur duurt voor mensen die problemen hebben met slapen. Het zou dus ook kunnen helpen om stress op het werk te verminderen, denk ik dan, en dat is nodig, want 1 op 4 medewerkers leidt aan ziekmakende stress, vaak met langdurige uitval tot gevolg. Stress wordt daarmee een steeds groter probleem. En omdat voorkomen natuurlijk altijd beter is dan genezen, heb ik Caroline Savoie en Griet Deka uitgenodigd op de kantoorboot. Hoe kunnen we stress voorkomen? Hoe zorgen we ervoor dat stresspreventie deel wordt van de bedrijfscultuur? En wat is de link met leren? Dat kom je dus het komende half uur te weten. Welkom. Goedemiddag. Dag dames. Goedemiddag. Dag Leslie.
1: Griet. Hey, hey. Alles goed met jullie? Zeer goed. Dank Hoe Dank zit je. het met jullie stressniveau eigenlijk? Hoe? Oh. Op, op dit moment best goed. Ik, ik kan doen wat ik graag doe. Dan voelde zowel die vibe als gezonde stress. Mm -hmm. Ik ben een goede gezelschap. We zitten hier op een toffe locatie, dus... Mijn een adrenaline is Ik ben goed wakker.
0: Maar gestrest <lacht> nee. kunnen men niet noemen, denk ik. Caroline Nee, ik
1: ook niet. Het is, het is gezonde stress. Is inderdaad, okay. gezonde
0: spanning. Super, ja. Een beetje spanning is altijd goed om ja. in actie te komen. Ik noem dat dan liever onrust in plaats van stress. Een beetje een onrustig gevoel van... We gaan er hier aan beginnen. Dat is een beetje spannend. En goesting ook heel erg. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Een op vier medewerkers lijdt aan ziekmakende stress. Vaak met langdurige uitval tot gevolg. Die cijfers kennen we ondertussen allemaal... Hoe is het zo ver kunnen komen? Is dat dan echt alleen door werk? Wat scheelt
2: er? Z Zeker niet. Uh, verschillende factoren mm -hmm. spelen, spelen hier een rol. Uh, de hybride werkcontext uh, speelt ook een, een grote rol. Um, veel, we zitten veel in videomeetings uh, met weinig rustpauzes, weinig mm -hmm. adempauzes. We nemen ze na elkaar. We vergeten om een pauze te nemen, te mm -hmm. vergeten even, om tot rust te komen. En um, dat is voor veel mensen heel moeilijk dan om die balans te vinden tussen werk en privé. Mm
0: -hmm.
2: Klopt, klopt. Ik, ik had onlangs, um, meer bepaald gisteren zelfs, nog een oefening gedaan.
1: Um, het ging over digitaal deconnecteren. Mm -hmm. En ik had twee afbeeldingen genomen van agendas. Gewoon... Los, een scherm uit mijn eigen agenda. Mm -hmm. En ik had aan mijn deelnemers ik had die getoond en ik had gevraagd... Kijk, kunnen jullie puur op het zicht... Dus er stond gewoon meeting en taak. Mm -hmm. Kunnen jullie puur op het zicht zien... Wat is nu een thuiswerkdag voor mij en wat is een dag op, mm -hmm. een dag op kantoor? En er was eerst wat ongemakkelijk gerommel en gestommel. Mm -hmm. En plots zagen ze het. Greet, in uw thuiswerkdagmomenten heb je allemaal back-to-back -back meetings...
2: Ja, inderdaad.
1: Daar kan ik met één knop uitzoomen uit de ene meeting. Om negen uur gedaan, hup. En om negen uh -huh. uur kan ik in de volgende meeting zitten. Als ik op kantoor ben en ik moet mij fysiek verplaatsen, dat zijn zo heel kleine momentjes. Hè? Want uh -huh. tenzij we in een mastodontenblok zitten, heb ik misschien maar twee minuten nodig om naar een andere plek te gaan. Maar dat zijn twee minuten van rust, ja. van deconnectie, mm -hmm. misschien niet digitaal, alhoewel ook, maar vooral die, die mentale deconnectie. Ja. En dat zien we vandaag met hybride werken eigenlijk heel de veranderende werkcontext. En die, die verandert snel, die verandert voortdurend. Mm -hmm. Ja, mensen zijn moe, hè. denken van wat, wat gaat het volgende weer zijn? Zitten we nu post-corona of is het toch nog een beetje. Ik heb corona? geen
2: idee. Ik, heb geen idee. Ah, wel, ik denk dat niemand
1: het weet. En die fundamentele
2: onrust die vragen doet stellen op alle vlakken. Ja. Caroline, ik denk, ja, ik denk, dat, denk dat we daar achter zijn. Hè. En ik denk dat we soms, soms, denk ik in mijn eigen, we zouden zo tot een soort uh, 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 homework of uh, etiketten mm -hmm. te komen. Want bijvoorbeeld vroeger, allee, vroeger niet, als ik nog naar klanten ga, dan. dan Plan je reistijd in. Ja. Ja. Dat, dat is iets dat we misschien moeten inplannen van na elke meeting. We plannen een rustmomentje, mm -hmm. een even reflectiemomentje Zeker. In. En dat is iets dat... We, we vergeten dat. Ja. En misschien en doen we dat misschien mee? wel?
0: Volgens mij, de meeste meetings die ik krijg, of de vergaderverzoeken die ik krijg, zijn gemiddeld 45 minuten. En dan komt er inderdaad een schermpje, vijf resterende minuten. Dus ik begin af te ronden. Heel vaak gaat de gesprekspartner daar los over, ja. totdat dat uur gevuld is. Dus dan denk ik van, ook al plannen we het in, een kwartiertje daartussen, we gaan er gewoon los over, want wij moeten ons in de feiten niet verplaatsen. Ja. Als ik een meeting heb met jullie, en ik moet straks, stel dat dat gedaan is om vijf uur, en ik weet dat ik om zes uur in Antwerpen moet zijn, maar ik ga niet blijven verder gaan. Ik ga afronden, want ik moet Tuurlijk. vertrekken. Tuurlijk. Dus het, het is volgens mij, het, we doen, we willen het doen, maar het feit dat we het eigenlijk gewoon kunnen anders doen, fout doen, ja, ja. maakt ja. dat we terug in die val trappen. Hè? Dat is toch
2: absurd. En ik ja. heb het gemerkt, want ik, zat, uh, ik, ik ging van de één meeting naar de andere en het was twee na negen. En we, wachtten, we waren nog aan het wachten op een ander persoon. Mm -hmm. En de reactie van, uh, van de ene persoon was... Allee, het is niet dat je in de file moet staan. Nee. <laughs> en toen ja. dacht ik... Ja. ja, maar inderdaad. Okay.
1: Maar dat is net denk ik de, de downside ja. misschien van de, de mogelijkheden die ja. er vandaag nog ja. bestaan. Want de wereld is klein geworden. Hè? Mm -hmm. ik, ik had onlangs een, een aanvraag voor een interview vanuit Bangladesh. Wow. Mijn god, allee, twintig jaar geleden. Ik denk, zelfs 15 jaar geleden wist niemand in Bangladesh dat Griedeka met, met welzijn of werkelijk bezig was. Mm -hmm. Vandaag geven we zo'n interview omdat het kan. En dat is fantastisch. Okay. Ja. Maar mijn brein moet dat ook allemaal gemanaged krijgen. Want mm -hmm. het gesprek dat loopt een beetje uit... Ik begin misschien fysiek straks wel te lopen, maar mentaal ben ik al aan het lopen, want word ik ja, al ja. een beetje zenuwachtig van, oei, ik ga te laat komen. Mm -hmm. Maar ja, er komt zoveel op ons af tegenwoordig, professioneel, maar zeker ook privé. Want met alle crisissen die we al over ons mm -hmm. hebben gehad, er is een basis van onrust ontstaan ja. in heel veel hoofd. Ja. Ja. Dus het is inderdaad
0: een dus in stukje een combinatie, hoor ik ook zeggen, ook onze struggle als het over werk gaat. Met dus het is duidelijk niet alleen werk, dat is, dat is een heel duidelijke boodschap uh -huh. van jullie. Maar op het werk is het gewoon een struggle van hoe gaan we hier nu eigenlijk mee om. We zijn het nog volop aan het leren. Dus ik denk dat we er ook wat, wat vertrouwen moeten in hebben, dat we er wel gaan komen, dat we elkaar wel gaan moeten helpen, dat we daar wel wat regeltjes of afspraken uiteindelijk gaan vinden. In ieder geval, um, gratis yoga en fruit op het werk. Daar gaan we het niet mee trekken waarschijnlijk. Dat gaat die trend Nee. Dikeren, hè? Strategisch programma. Dat gaat wel beter zijn, medewerkers gaan zich daardoor betrokken voelen, gewaardeerd voelen, handvaten aangereikt krijgen en zo
2: verder. Maar zo'n programma dat gaat natuurlijk niet alleen over
0: gezondheid, over wat gaat dat dan nog volgens jullie?
2: Dan uh, gaat het over veel meer dan dat, hè? omdat je moet weten dat zowel de innerlijke als, uh, als uh, interne als externe mm -hmm. factoren een rol spelen. Uh, dus het is, het is niet enkel het werk, privé sfeer, maar het is, het is een combinatie van uh, je omgeving, van voeding, beweging, rust. Uh, allerlei factoren die een die mm -hmm. rol
1: spelen, denk ik. Zeker, zeker. En in, in, vanuit dat opzicht kan een, een fruitmand wel een verschil helpen ja. maken. Maar wat mm -hmm. zien we in heel veel organisaties? Ze zetten dan heel vaak um, ja, snoepautomaten in de gang, wijdverspreid. Ja. verspreid. En die fruitmand die staat daar ook mooi te blinken, maar die blijft toch langer gevuld dan dat die snoepautomaten ja. het trekken. Dus mensen mogelijkheden geven, ik denk dat dat een belangrijke is, ook mm -hmm. in dat beleid. Hè. Ze, ze, ze een context helpen creëren waarin ze de juiste keuzes kunnen maken. Mm -hmm maar ze dan ook helpen in het maken van die juiste keuzes, ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid zit. Yeah. En daar krijg ik heel vaak ook van, van werkgevers, HR-professionals, management-teamleden de vraag van, ja, in, in hoever ga je daar dan in? Yeah. Want je hebt als werkgever dan die verantwoordelijkheid, vind ik toch, hè, om mm -hmm. mensen te helpen groeien, te helpen nadenken over um, aan de slag te gaan, ook rond hun gezondheid. Mm -hmm. Maar dat beperkt zich natuurlijk niet alleen tot die werkcontext. Mm -hmm. En daar zie je heel veel werkgevers met hart op de juiste plaats, wat ik mooi vind. Ook naar leidinggevende. Er wordt heel vaak met de vinger naar gewezen. Ja. Want ja, als iemand uitvalt in je team, dan heb jij als manager gefaald. Ja. Uh, wacht eens even, daar moeten we mm -hmm. het denk ik ook echt nog even over hebben. Maar ja, hoe pak je dat dan aan? Tot waar ga je als iemand in jouw team bijvoorbeeld in een vechtscheiding zit? Daar heb je eigenlijk niks over te vertellen als, nee. als professioneel contact. Maar die impact is er natuurlijk wel op die werkvloer. Want ik wil het de, de wereld uithelpen. Het idee dat burn-out, stressproblemen, enkel en alleen werkgerelateerd mm -hmm. zijn. Ik zie heel vaak dat mensen in onze trainingen bijvoorbeeld, dat die aangeven van ja het, het, het stroomt niet, het loopt niet lekker op het werk. Maar als het enkel op het professionele vlak is... Ja, dan voelen we ons misschien niet super, maar ça va. Mm -hmm. Het is pas als we en op het werk
2: en thuis ja. in moeilijk water terechtkomen, mm -hmm. dat mensen echt dreigen kopje onder te gaan. Oké.
0: Okay, ja. ja, en dan is het belangrijk
2: natuurlijk in welke omgeving werk je? Ja. Werk je in een omgeving waar je dat bespreekbaar kan maken? Mm -hmm. Werk je in een team waar je dat kan bespreken? Maar wil je dat ook? Ja, en durf je dat? En, ja. en welke woorden plakte daarop? Want ja. dat
1: zien wij ook. Hè, heel vaak komen bedrijven naar ons met de vraag... Ja, kunnen ze even iets komen doen over stress- en burn out preventie. En dan geef ik in onze intakegesprekken heel eerlijk de, de feedback van... Was de bedoeling dat mensen na de sessie massaal uitvallen? Mm -hmm. Of willen we ze gaan versterken? En, en onze klanten die, die, die reageren vaak een beetje verschrikt van... Oh, wacht even, hè, wat, wat bedoel je? Ja, als ik nu alle kenmerken ga geven van toxische stress... Van, misschien wel ja, neigend naar een burn-out. Er gaan heel veel mensen die vandaag op hun tandvlees zitten, maar die denken, ja. ik parkeer het, want ik moet blijven <lacht> gaan. Maar die gaan zichzelf herkennen. En als ik ze dan inzichten heb gegeven van, oh, dit gaat over mij, ik trek het niet meer. Ja, dan zien we dat fameuze aanstekelijke verhaal, ja. waarbij als één iemand uitvalt, ja, dan hebben we een domino-effect heel vaak, ja. Ja. Dus is uw advies dan eigenlijk om het anders te benoemen,
0: om, om de cursus anders, of de opleiding of de sessie of de workshop een andere naam te geven? Vlieg ja.
1: het zo positief mogelijk aan, ja. want ik ben stress- en burn-out-coach, maar ik ben vooral ook veerkracht-coach, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En door hetzelfde topic niet vanuit het negatieve mm -hmm. te gaan bekijken, waarmee dat we ons reptielenbrein, dat zit hier van onder, ja, ja. van achter in ons hoofd, waarmee dat we dat vooral gaan aanspreken, dat al overvraagd is en overprikkeld, maar door er termen op te plakken waar ons rationeel brein van zegt... Hey, daar kan ik iets mee, mm -hmm. we kijken het positief tegemoet, Ja, dan kunnen we gaan bouwen hè, in plaats ja. van af te breken verder. Ja, ja goeie tip.
0: Leuk mee. Mm -hmm.
2: Ik ook. Ja, Alsjeblieft. Misschien heb ik er nog, we zullen tip zien. We willen er drie. drie. Ja, we gaan voor drie. 1 oh, ja, okay. is geregeld. Ja, en nu heb je een klein stressmomentje. <coughs> het
0: begint. <coughs> zeg wat ik mij dan afvraag is, is uh, ja, en natuurlijk heel veel uh, opleidingspakketten, zowel open aanbod als in company. Hoe is de vraag van bedrijven naar well-beingprogramma's afgelopen jaar dan zo uh, geëvolueerd? Uh, het staat hoog op de agenda. Iedereen zegt dat je kunt ook bijna niet anders dan dat te zeggen. Medewerkers komen op de eerste plaats. Maar ik vraag me dan af, uh, uitdagende tijden, financiële uitdagende tijden voor werkgevers. Hoe vertaalt zich dat dan vandaag in, in, in tijd, middelen en energie als het gaat over opleidingen om dat te voorkomen?
2: Blijven bedrijven daarin wat, investeren? Wat wij merken, en, uh, en dat is wel echt een evolutie, is dat waar bedrijven vroeger pas in gang schoten na gevallen van, mm -hmm. uh, van langdurige ziektes of burn-out, beseffen ze dat ze nu... Uh, door preventief aan de slag uh -huh. te gaan, veel zaken kunnen vermijden. Uh -huh. En um, dat is iets dat, dat we dan... En dat is een heel positieve, ja. denk ik. Er is nog veel werk aan de winkel, daar moeten we niet, niet flauw over doen. Um, dat ze er toch proactief uh, veel meer aandacht aan besteden uh -huh. en dan ook de nodige budgetten voor vrijmaken. Toch wel, dus ja. Dus ja, okay. ja, het evolueert ja. positief uh -huh. en dat vind ik wel uh, heel leuk om, om te horen. Zeker, ja. en ik
1: denk dat we daar ook um, misschien wel mede dankzij corona een, mm -hmm. een boost gezien hebben, omdat we veel uitgesprokener geconfronteerd geweest zijn met het belang van mentale mm -hmm. gezondheid. Um, de regering, de Vlaamse regering, heeft ons ook geholpen met de werkbaarheidschecks, ja. denk ik, uh, in, in dat een kader. Gegevens. Maar spijtig genoeg zijn we dan eind 2022 te weten gekomen dat die, uh, dat die pot is leeggemaakt. En dat is jammer, want we helpen bedrijven vaak op de goede weg. Maar bedrijven staan vandaag ook meer dan ooit onder druk, onder financiële druk. Mm -hmm. Dus vandaag aangetoond hebben van... Kijk, dat topic is belangrijk. Het is goed om daarin te investeren. En ze dan voor een stukje toch een subsidievorm afnemen. Ik vind dat eigenlijk wel een, een jammerde zaak, om eerlijk te zijn. Mm
0: -hmm. ja. ja, ik denk in financieel moeilijke tijden... is dat zeker een, een, een ja, minder, minder makkelijk nieuws voor bedrijven... Kan mij langs een andere kant ook in de positie stellen van de subsidiegever dan? Ja. Er is ook maar zoveel geld. En ik denk tuurlijk. dat we ook allemaal weten dat er een behoorlijk tekort is. Hè? Tuurlijk, en, uh, tuurlijk. Er geld daar de dus uit. Ik vind het inderdaad een heel dubbele...
1: Tuurlijk. Um... Ik denk dat we daar vooral ook bedrijven verder moeten meenemen ja. in, uh, in het feit dat mensen ondersteunen op vlak van mentaal ja. en, en fysiek welzijn ook. Dat is geen kost. Dat is een echte uh, investering. Ja. Want als uw uh -huh. mensen in hun best mogelijke conditie zijn, dan kunnen ze dingen gaan doen waar we, als we een beetje ja, op ons standvlees blijven zitten. Gewoon ja, niet toekomen, verre ja, ja. van. Ja. Dus als je kwaliteit wil nastreven, als je in die moeilijke tijden er wil staan, als je die crisis wil gaan, gaan verder aanpakken, dan heb je gewoon je mensen nodig die zich zo goed mogelijk kunnen inzetten. Mm -hmm. En dat als investering gaan zien. Beseffen van dit is geen kost, maar dit komt... Dubbel en dik terug. Er is onderzoek dat aantoont dat elke euro die je investeert drie tot vijf maal mm -hmm. terugkeert als we mm -hmm. investeren in dat mentaal welzijn. Ja, dan maakt het het wel de moeite ja. waard. En Caroline kan alleen maar bevestigen, hè, ik zie ook veel meer aanvragen komen in mm -hmm. dat kader. Bedrijven die ook beseffen van... We kunnen niet wachten totdat iedereen straks uitgevallen is. Want mm -hmm. één iemand die uitvalt omwille van stress, ja, dat kan persoonsgerelateerd zijn. Het kan zijn dat die persoon te weinig draagkracht heeft. Maar we zien heel vaak dat dat toch wel een symptoom is van een team of een organisatie ja. die lijdt onder stress. En als we dat laten gebeuren, dan weten we dat die eerste kanarievogel, die eigenlijk een mm -hmm. signaal gegeven heeft, meer dan waarschijnlijk ook niet de laatste zal zijn. Nee, nee. En meer en meer... Mensen, medewerkers, organisaties, die beseffen dat ook wel.
2: Ja. En daarom ook belangrijk om dat strategisch aan te pakken mm -hmm. en niet enkel te, te, te fixeren op one shots. Want dat is ook iets dat wij horen, Het, vroeger... Meer dan nu, maar het komt toch nog voor dat, er in dat je in bedrijven hoort van... Ze bellen ons op. Oh, zeggen ze, ja, we zitten hier met zoveel uh, gevallen van ja, risico, burn out en uh, mm -hmm. mensen met veel stress. We gaan eens uh, een half hard hardcoherentie organiseren. Mm -hmm. En uh, we laten een heel bedrijf daardoor gaan. En, uh, en dan is het opgelost. En dan zullen ze wel content zijn. Mm -hmm. Dan weten ze wat dan ze moeten dan, doen. dat zullen we een beetje oplossen. Ja. En dan zes maanden later... Zo'n ja. dus evaluatiemeting. En dan, ja, ja het is, uh, ja, ik zeg ja, maar het ligt niet enkel aan de opleidingen, het ligt aan het feit van dat het... Je moet zoiets zien, dat is, iets, mm -hmm. dat is continu. Dus eigenlijk een, ja. Dat is gelijk Klasse als, als je uh, uh, aan beweging doet, dat doe je continu. Je gaat mm -hmm. niet één keer per jaar uh, vijf kilometer met je fiets rijden. Mm -hmm. Het is een, een, een onderhoud. Ja. Klopt. En dat is heel belangrijk. En die begeleiding die moet er continu zijn. Anders mm -hmm. ga je telkens opnieuw moeten herbeginnen, zonder het gewenste effect. En, en dan ga je er heel veel geld in investeren, zonder eigenlijk er genoeg uit halen.
1: Ja, ja en vaak zelfs heel veel geld investeren in dingen die niet wezenlijk bijdragen mm -hmm. tot. Hè, oh, ja. Waarbij dat je merkt dat dat strategische aspect is zo'n belangrijke is. Maar dat is een hele moeilijke om dat geïmplementeerd te krijgen als dat niet in de cultuur of in het DNA van een organisatie zit. Mm -hmm. Want dat is dan eigenlijk waar we benoemen als aangeleerd gedrag. En we kunnen als mensen heel veel leren. Maar als ik het niet voel, als ik er niet echt van doordrongen ben, als ik eigenlijk geen hart voor mensen heb op een strategische plek binnen mm. een organisatie, dan wordt dat een heel lastige om te zeggen ik zorg ervoor dat mijn mensen het goed kunnen hebben because I care. Mm -hmm. En als dat er niet is dan kunnen wij nog altijd binnenkomen met opleidingen. We kunnen helpen een klein verschil maken, maar het wezenlijke verschil heeft meer nodig dan één losstaande ja. interventie. Ja. Maar mag ik dan ergens
0: een stukje besluiten van, het gebeurt nog altijd, dat er toch, wat je eerder zei, van dat er toch wel een tendens is, van zeker en vast dat er niet op bespaard wordt en dat er toch steeds meer organisaties zijn die er al iets vroeger aan beginnen. Hè? Strategische verhaal, um, maar die er ook vroeg genoeg aan beginnen in de hoop op die manier, op een preventieve manier, uh, ermee aan de slag te gaan. Maar je had inderdaad altijd... Bedrijven en gevallen hebben die, ja, als er zich een nood stelt, je kunt ook niet niets doen. Hè? Ik denk dat heel vaak bedrijven wel weten van, dit gaat het niet oplossen, maar we moeten op zijn minst een signaal stellen dat we het begrepen hebben. En het is al maar een eerste stap en we gaan daarna effectief er strategisch mee aan de slag. Ja. Ik wil, ik wil dan veronderstellen dat dat de insteek is van die organisaties. Ik hoop dat dat de insteek ja. is van organisaties. Ik
1: denk dat het tijd is voor mijn tweede tip van oh. het gesprek. Ja, okay. <laughs> een, een tip specifiek voor, voor ja, zaakvoerders, um, managementteamleden, uh, mm. managers, strategische medewerkers. Kijk eens of dat je het samenwerken met je mensen kunt op de lijn zetten van het samenleven met je gezin. Mm voor je kinderen gaan de zorgen. Je gaat niet wachten tot ze ziek vallen en dan zeggen oh kind, nu moeten we zien wat we moeten doen om u hier te helpen. Mm -hmm. Je gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze niet ziek vallen, dat ze gezond zijn en gezond blijven. Als je vanuit dat perspectief naar je ja. medewerkers kunt kijken, dan gaan ze een andere aanpak gaan vinden. Mooie, hey. mooie, goede tip. Nog één tip. Ik voel het, Caroline het gaat goed komen. Ja. Is het klaar?
2: Het ja. was de moeite om u te laten komen.
1: Dank u. <laughs> voilà. Mag ik dan nu vertrekken? Nee, nee
0: blijf. <laughs> <laughs> hoe, hoe krijgt zo'n well-being-programma concreet vorm op de werkvloer? Jullie werken daarvoor samen. Hè? Ja. Maar wat zit erin vervat? Wat zijn kritische succesvoorwaarden dat dat zeker
2: gaat lukken? Dat dat goed komt. Ja, dus na, na een grondige analyse van de vraag. Mm -hmm. uh, de en dan rekening houdende met uh, bedrijfsstrategie en de gangbare leercultuur, mm -hmm. ook heel belangrijk, maken wij eigenlijk um, een opmaatprogramma. Mm -hmm. Wij doen dat samen, wij bouwen ja. iets op. En dat kan heel gevarieerd zijn. Dus dat kan gaan van uh, awareness-sessies, mm -hmm. boost-sessies, workshops, gaande van um, hoe werkt het brein herkennen van stress, mm -hmm. hartcoherentie, mindfulness, etc. Dan geven we ook de teamcoachings, individuele coachings, e-learnings um, met oefeningen online, offline en een heel dus gespreid in de mm -hmm. tijd gelijk ik zeg, geen one shot. En we gaan zelfs zo ver dat we het nu al de paarden gaan zoeken. <laughs> en nog andere. De equicoaching. Mm -hmm. En dat is zelfs Griet. aan de lijven mogen ondervinden, is het mm -hmm. niet. Griet? Absoluut, ja, absoluut. Zo ver
1: gaat het. Ja, en ik denk dat, dat ook net de kracht is. Um, dat we niet één tool hebben waarvan dat we zeggen: kijk, mm -hmm. dit is wat dat het dan moet zijn. Hè? Want je ziet heel veel hulpverleners ga ik ze, ga ik ze benoemen, hè? coaches, trainers, collega's eigenlijk in het veld, die zeggen, kijk, ik heb zelf aan de lijve ondervonden wat stress met mij doet. Mm -hmm. Ik heb mijn weg hier uitgevonden en dit is de weg voor mm -hmm. iedereen. Mm
2: -hmm. Maar
1: wat voor jou werkt, dat is fantastisch, maar dat werkt daarom niet per se voor mm -hmm. mij en omgekeerd. En daarvan zeggen wij, kijk, we beseffen dat elke organisatie, ieder individu in die organisatie, die zijn allemaal anders. Mm -hmm. Als we in groep gaan trainen, ook daar gaan wij voldoende ruimte creëren om te gaan diversifiëren. Om yeah. mensen de kans te geven van aan te geven ja, maar dit werkt niet voor mij. Ik denk dat al onze trainingen eigenlijk een soort proeftuinen zijn mm -hmm. waarin dat we mensen uitnodigen van laat ons een paar dingen samen ontdekken. Misschien is... Een woord dat we in sommige organisaties heel bewust gebruiken, in anderen het niet. Misschien is deze meditatieoefening voor jou wel iets fantastisch. En we doen de oefening en we nemen de tijd om het leergesprek aan te gaan. Mm -hmm. Heeft dit iets voor jou losgemaakt? Wat dan? Kan je daar iets mee? Indien wel, zoek daar eens verder. Zeg je, oh jong, nee, dat heeft mij nog meer stress bezorgd. Dat kan. Mm -hmm. Dan gaan we dat ook laten voor wat het is. En dan is de conclusie, dit werkt niet voor jou. Maar er zijn organisaties die zeggen, wij zijn heel nuchter. Een woord als meditatie, dat gaat bij ons mensen echt mm -hmm. niet pakken. Ja, daar doen wij geen meditatieoefeningen. Daar doen wij exact dezelfde oefeningen, maar dan zijn dat focusoefeningen bijvoorbeeld. Ja. Je of je andere naam? Voilà. Mm -hmm. Het, de taal vinden die mm -hmm. werkt om de boodschap over te brengen. Om mensen uit te nodigen van is heel eerlijk en kritisch naar zichzelf te kijken. Hun context, hun team, hun organisatie en hun eigen aandeel daarin. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat wij in elke interventie moeten durven doen. En bij sommige mensen werkt dat door aan te vliegen op een bepaalde manier. Maar andere mensen hebben daar gewoon andere woorden voor nodig. Ja. dan gaan we die zoeken. Dan zoeken we die in die voorbereidende analyse, in het intakegesprek. Zodoende dat we goed weten... Ja, wat hebben jullie nodig om dit
0: tot een succes mm. te maken? Hè? Ja, maar heb je dan een garantie dat dat voor iedereen werkt? Stel, je hebt een intakegesprek gedaan. Ik, kan mee. ik ben nu heel specifiek aan iemand uit mijn uh, nabije omgeving aan het denken, die een, 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 een traject had, hè. goed doordacht, strategisch, alles zat eigenlijk goed. Maar dat bestond eigenlijk allemaal uit team, um, um, teamactiviteiten. En die persoon die vond dat vreselijk. Ja. Wat doe je dan met zo iemand... Ja, Die vindt het vreselijk omdat hij schrik heeft, omdat hij dan niet ziet zitten, omdat hij ervan overtuigd is dat hij niet werkt. Omdat hij denkt. Er kunnen heel ja. veel mogelijke verklaringen zijn voor die weerstand. Maar wat doe je dan met zo'n situatie?
2: Kunt je op iedereen, kun je zo erg op maat gaan werken? Ja, ik denk, je kan zeker individuele coaching geven. Mm -hmm. Je kan die persoon oefeningen geven, specifiek. Maar ik denk dat wat hier ook wel belangrijk is, is uh, waar knelt het schoentje? Mm -hmm. Is het misschien omdat de persoon zich niet veilig voelt mm -hmm. om zich te uiten? Dus ik denk dat daar nog een grondige analyse mm -hmm. nodig is om goed te begrijpen van waar. Dat, dat gevoel van ja. Of misschien de werkvorm bent. die gewoon niet dat ook, is. Dat ja. kan
0: ook. Iemand die daar dat ja. niet
2: fijn
1: vindt. Ja, maar daar spelen we ja. wel op
2: in. Hè. Ja. Voilà,
1: ja. voilà. En ik denk dat het dan ook heel belangrijk is om die, die rol ja. als trainer, procesbegeleider, ja. mm -hmm. hè, om die optimaal te kunnen uitspelen. Ja. En daar um, in eerste instantie communicatie aan te gaan. Want het is niet altijd om dat mensen iets zeggen, dat ze ook iets communiceren. Mm -hmm. We kunnen heel veel communiceren zonder woorden. Ja, ja. En als ik als trainer procesbegeleider eigenlijk, ja, mijn zintuigen goed gebruik, dan ga ik heel wel veel horen zin, he? en zien ja. en vooral voelen. Mm -hmm. En als ik dan kan terugkoppelen naar bijvoorbeeld hè, de, de initiator van de opleiding, die heeft heel vaak ook cruciale informatie, die maakt dat we onze job op een nog andere manier kunnen gaan aanvliegen. Mm -hmm. En ik denk mm -hmm. dat daar mekaar in meenemen en vragen gaan stellen, ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja. is. Mm -hmm. Nu, voorkomen is altijd beter dan
0: genezen. We hebben daarnet ook eigenlijk al een stukje in aangegeven. We moeten dus eigenlijk vooral aandacht hebben voor zo wat verontrustende signalen hè? Um, bij de medewerkers, ook bij onszelf. Hè, dan, um, maar hoe merk je dat? Wat, wat, zijn, dan, wat zijn dan verontrustende signalen? Wanneer is het verontrustend? Hoe maak je zoiets bespreekbaar? Hoe gaat het dat dan effectief gaan integreren? Ik vind dat niet altijd zo evident. Hoe ga je daarmee aan de slag?
2: Het gemakkelijkste is als een persoon het zelf zegt, natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, dat, is, dat, dat is geen evidentie, mm -hmm. zeker, zeker niet. Dat is, dat is net het uitdagende, dat is het herkennen van die stresssignalen. En dan nog, is het dan stress? Is ja. het? Dat is de grote vraag. Ja. Want ja.
1: Ik denk dat het grootste probleem rond stress vandaag... Gewoon al het woord horen of zien, geeft heel veel mensen nog extra stress. Ja. Terwijl het in wezen iets superpositief is. Het mm -hmm. is dankzij stress dat wij als levend, menselijk wezen in heel onze ontwikkeling kunnen groeien zijn. Mm -hmm. Dus stress heeft die fantastische eigenschap van ons te willen beschermen, ons te willen doen overleven. Dus... Allee, Positiever dan dat wordt het niet. Mm -hmm. Alleen hebben we vandaag, en geen enkele vingerwijzing naar huisartsen, maar je hebt heel veel huisartsen die met zoveel vage symptomen zijn geconfronteerd, dat de fameuze zin, dat zou wel eens stress kunnen zijn. Zo dikwijls als would-be-diagnose gevallen is, dat mensen overtuigd zijn geraakt van het idee... Ja, Ik heb een klacht, het zal wel stress zijn, dus stress is negatief. Ja, ja. Als ik in, uh, in onze opleidingen, heel vaak als beginoefening, schrijf ik het woord stress op bord en dan vraag ik... Waaraan denkt u nu? In 90% van de groepen moet ik na verloop van tijd de vraag stellen... En is er dan niks positiefs te zeggen over stress? Want je hoort alleen woorden als klacht en pijn. Mm, en ze hebben, voilà, ze hebben allemaal last van van alles en nog wat. En pas als je het expliciet op tafel gooit van... Positiviteit, iemand, dan is er toch meestal wel één iemand die zegt ah ja, misschien dat ik wel meer alert ben als mm -hmm. ik gestrest ben. Dus je moet ze uitnodigen om die positieve denkoefening te maken. En dat is jammer, want stress mm -hmm. is, ik ga het anders verwoorden stress hoeft niet per se ongezond nee. te zijn, mm -hmm. verre van. Mm -hmm. Nu, als het ongezond wordt, ja, dan zien we heel veel dingen gebeuren, maar het is heel, heel moeilijk om dat bij onszelf te zien. Ja. We gaan... Een tip die ik heel vaak meegeef, ook in de sessies, is... Luister. Hoort eens wat, zeg je, wat zeggen de mensen rondom u mm -hmm. Krijg je feedback, zoals Griet. Zit jij nu weer naar uw gsm te staren? Dat hoeft niet te betekenen dat ik gestrest ben. Maar misschien ben ik daar toch ergens over grenzen aan het gaan. Mm -hmm. Zeg, Griet, u, u, tegenwoordig is het precies wat moeilijk. Hè? Je zei toch dikwijls wat slechter gezind. Hè? Zeg, bij mij thuis dan. Dat is niet van uw gewoonte, hè? Het is al negen uur gepasseerd in het weekend, hè, Leslie. en jij ligt <lacht> nog altijd in je bed. Normaal zeg jij de eerste, vroeg uit de veren, ja. is morgens de eerste om met een hond te gaan wandelen. Dat uh, mm -hmm. is wel een beetje oké. Okay. En wat we heel vaak gaan doen, is dat wegzetten. Ja, ja. maar ja, we hebben altijd wel ergens een, een excuus. excuus hè? Ja. Maar als we het horen, als we feedback beginnen krijgen van de mensen rondom, ons professioneel en privé... Mm -hmm dat ons zou kunnen vertellen van... Hey, misschien moet ik het eens net iets eerlijker durven bekijken. Dan maken we kansen. Want als toxische stress in het spel is... Wat je altijd gaat merken, is gedragsverandering. Ja. En aanleidinggevende bijvoorbeeld, geven wij in onze sessies ook mee. Van, kijk, observeer uw mensen. Je hoeft ze daarom niet met vingertje tegemoet te gaan mm -hmm. en te gaan vertellen. Zeg, normaal ben jij de eerste in de cafetaria's middags. Dat is al drie dagen dat jij je boterhammen aan je pc zit op te eten. Jij hebt stress zeker. Nee, <lacht> dat, dat niet. Moet niet. Ja, mm. Maar als je dat merkt, ga dan heel eerlijke vragen stellen. Mm Hé, -hmm. hey, Leslie, is alles oké? Okay, want ik heb u al drie dagen gemist in de cafetaria. Mm -hmm. En door die vragen neer te leggen kan je zaadjes planten. Het is niet gegarandeerd, maar je kan mensen helpen inzien van... Hé, hey, misschien is het niet oké okay met mij. Want tegen dat ik dat
2: zelf inzie, dan zien we vaak al dat het te laat of echt wel laat is. Hè? Ja. ja. En ook luisteren naar je mensen. Want ze gaan misschien niet zeggen... Ik heb stress of... Uh, ik, ik, uh, ik heb verontrustende signalen of ik voel mij niet oké. Okay. Maar door ze misschien zo comfortabel mogelijk laten voelen en voelen dat het kan, dat je ja. erover kan spreken. Want dat is mm -hmm. vaak dat is de rem, dat, ja. dat je denkt van oei oei oei, ze gaan denken dat ik het niet aan kan of ja. uh, ze, gaan, ze, zoeken, ze maken het misschien groter dan het is. Mm -hmm. en, en dat is niet altijd nodig. Nee. Mm -hmm. En ik denk dat, dat luisteren
1: makkelijker wordt als je zelf ook... Ja. Als leidinggevende, maar evengoed als gewoon collega op hetzelfde ja. niveau... Hè. Als je zelf ook durft aangeven van... God, man, nu heb ik toch iets voor. En je eigen kwetsbaarheid durft tonen. Want mm -hmm. als ik alleen maar de sterke Jan uithang ten opzichte van mijn collega's... Dan gaan die veel minder geneigd zijn om te zeggen... Goh, Griet, zeg, ik zie het hier eigenlijk niet meer zitten. Dus door zelf eerlijk te durven ja. zeggen... Ik ben geen superwoman, ik heb een lastige dag... En daar hoef jij niks voor te betekenen, maar dan weet je het. Dan, allee, dan, dan, dan ligt het hier, dan is eigenlijk de olifant uit de kamer. En misschien dat je dan net iets meer rekening kan houden met de anderen dan wanneer dat je het niet zou weten. En dat is ook vaak al een, een heel groot verschil. Hè?
0: Ja, maar dat toont dus inderdaad opnieuw, en ik denk dat we dat allemaal wel weten, die zo belangrijke rol van die leidinggevende je hebt daar net ook al een stukje naar verwezen Griet, van het is wel altijd de schuld van de leidinggevende, we moeten daar inderdaad echt dringend vanaf, ik vind dat ook, want ze krijgen ook niet altijd de tools mee ze Klopt. krijgen ook vaak gewoon de tijd niet hè, omdat ze operationeel gewoon ook onder zo'n druk staan um, wat ik me dan afvraag, en ik verwijs eigenlijk naar een, een artikel dat Cedric Velge vrij recent voor, voor zichzelf heeft geschreven van als we het hebben over mentaal welzijn weten we al allemaal, de rol van de leidinggevende is belangrijk, maar wat een vrij nieuw inzicht was uh, voor mij, is dat het ook het mentaal welzijn van die leidinggevende is, die mee bepalend is. Je kunt aan een leidinggevende die zelf mentaal al niet meer helemaal oké okay is, niet vragen dat hij een luisterend oor biedt en dat hij die signalen op de juiste manier en de juiste communicatie giet. Voor mij was dat op... En het is duidelijk ook trending momenteel, het artikel. Dus voor veel mensen is het de revelatie. Zit dat dan bijvoorbeeld ook vervat in jullie opleidingsprogramma's? Maar het mentale welzijn... Ik heb het dan niet over wat de leidinggevende ook allemaal moet doen. Maar het mentale welzijn hm, van de leidinggevende. Klopt. Ja. Dat zit echt in die okay. opleiding die... Geeft, ja. Uh, ja. En wat zit er dan? Wat moet ja. ik me daarbij voorstellen?
1: Wel... Um, wij gaan zelfs zo ver van te zeggen, kijk, als uw leidinggevende niet zelf eerst als mens op de voorgrond mag treden en de ondersteuning mag krijgen die hij of zij wel dient te bieden aan het team, ja, dan beginnen we er niet aan. Mm -hmm. Want stel als leidinggevende, als mens achter die leidinggevende, ben ik geconfronteerd met moeilijkheden. Ik had het zelf voor, vorig jaar, heel lastig jaar op privévlak voor mij. Ik geef leiding aan een team van mensen. Het eerste dat ik tegen mijn mensen gezegd heb is, mannen, gaat eventjes niet. Mm -hmm. En bij ons is dat heel erg don. Want ja, we zitten in de sector, ja. het juiste topic. Mm -hmm. We walk our talk en mm -hmm. we talk our walk. Want dat is een ander verhaal. <lacht> dus bij ons is dat niet meer dan normaal. Dat je aangeeft hoe dat je, je voelt. Dat je, als je er een idee van hebt, aangeeft wat je nodig hebt. Maar in heel veel organisaties, die leidinggevende mag dat vooral niet gaan doen. Uit mm -hmm. een zeer foute veronderstelling. Als de kapitein op mijn schip straks in moeilijkheden blijkt te zitten. Ja, dan gaan mijn bemanning niet meer weten waar ze naartoe moeten. Mm -hmm. En dat klopt voor geen meter. Wat zien we als leidinggevende, als we die mensen in hun kracht kunnen helpen zetten, dan, en, en, en ik ga tegen ons commercieel verhaal praten, Caroline, right. mijn excuses, oh, ja. maar dan moeten we eigenlijk veel minder werk gaan verrichten naar die medewerkers uit dat team. Want die leidinggevende in zijn of haar kracht straalt dat uit. Mm -hmm. En... Op het moment dat we um, bijvoorbeeld een leidinggevende moeten gaan vertellen, kijk, deze boodschap moet jij gaan brengen aan je team, los van het welzijn. Als die persoon daar niet achter kan staan, mm -hmm. dan gaat die boodschap niet passeren. Een leidinggevende die eigenlijk klaar staat om in te storten, gaan vertellen, maak het bespreekbaar binnen je team. Ja. Dat is gewoon niet mm -hmm. realistisch. En we hebben dat al een aantal keer ook gezien. Daar wordt heel vaak aan voorbij gegaan. Daar gaan wij ook heel expliciet het gesprek over aan. Want onze leidinggevenden... Ik zeg niet dat zij de belangrijkste mensen binnen de organisatie zijn. We zijn allemaal belangrijk. Mm -hmm. We maken die organisatie samen, maar die hebben wel een fameuze multiplying factor. Ja. Mm -hmm. Als je ene leidinggevende goed ondersteunt... Dan ben je eigenlijk gans dat team aan het ondersteunen. Mm -hmm. En wat gaan we dan heel concreet doen? Wel, onze eerste stappen binnen de opleiding stress en burn-out herkennen. Wat is jouw rol als leidinggevende, bijvoorbeeld? Dat zijn simpelweg stresssymptomen herkennen. Niet in je team, maar bij, bij jezelf. Mm -hmm. Dat is simpelweg je eigen interne stressdialoog durven aangaan. Hoe gaat het met jou vandaag? Een oefening die we daar doen, we zetten ze per twee. Mm -hmm. En we gaan ze een minuut aan een stuk in mekaar's ogen laten kijken.
0: Oeh. Ja.
1: Moeilijke ja. oefening digitaal, want we kunnen niet ja, ja, in mekaar's ja, ja. ogen kijken. Ik ja. lijkt mij nee, heb het maar ik net
0: goed. Ja. Ja, <laughs> ja, voilà.
1: Maar op het moment dat je dat doet, ze spreken niet. De minuut in volledige stilte, ze spreken niet. Maar eigenlijk moeten we het er daarna ook niet meer over hebben. Want dat is een oefening een oefening van niks, hè, dames, alleen mm -hmm. een minuut dat is hup en dat is voorbij, maar in stilte lijkt die uren te duren. Ja, ja. Het gebeurt meer dan eens dat we na die oefening even een pauze moeten nemen, omdat mensen tranen in hun ogen krijgen mm -hmm. en eigenlijk alles beseffen wat ze al weken, maanden, soms jaren zitten op te knoppen. Ja, oef, ja. Ja. En pas als we klaar zijn als we op het punt zijn gekomen dat we voor onszelf beseffen waar staan we nu staan. en we gebruiken daar eigenlijk heel vaak een soort ladder voor hè, als je jezelf Eén, dat is heel uh, gestrest. Hè. En 10, dat is ontzettend zen. Als je zelf een score zou moeten geven, mm -hmm. waar zitten we dan? Als we voor onszelf eruit zijn, kijk, daar sta ik als mens. We hebben het nog niet gehad over onze mm -hmm. leidinggevende rol. Wat heb ik nodig om een stapje verder richting dat ontspannen gevoel te geraken? Als we dat in kaart hebben, hey, dan kunnen we heel mooi die brug gaan leggen. Zou dat ook jouw team kunnen helpen? Ja, maar in mijn team zitten heel ander profielen en we zijn vertrokken voor een dialoog richting het team. Mm -hmm. Maar we hebben de mens achter de leidinggevende ja. eerst ook de nodige aandacht gegeven.
0: Mm -hmm.
1: Oké, okay, dat is eigenlijk inderdaad een concrete
0: en ja. gratis tip. Het zit uiteraard vervat in een pakket, maar een oefening die dus dat ongelooflijk veel... Dus Ik ja. ja. mag er geen meer geven. Nee, de Griet mag naar huis. Ja. Mocht er toch, moet er toch ja. nog een vierde geven straks Dank u. af te sluiten. <laughs> <laughs> voilà. Nee, maar effectief. Um, zijn er zo nog zaken dat je
1: kan meegeven? Ik vind het eigenlijk wel superboeiend. Zeg eens, nog. nog. Ik denk, ja, het, <laughs> het aller belangrijkste is echt die communicatie van mens tot mens. Ja. We hadden een heel mooi, als ik, als ik dat mag aanhalen, een heel mooi voorbeeld in de financiële sector. Een bedrijf um, dat net zoals alle organisaties op het punt gekomen was, we spreken ergens 2021, als ik me niet vergis, de terugkeer naar kantoor. Ja, ja klopt. Ja. En ze waren op het punt dat ze een policy hadden gemaakt... Heel goed, mm -hmm. want hè, als het op papier staat, dan, dan hebben we een visietekst, dan weten de leidinggevende, want we ondersteunden de leidinggevende ook, waaraan en waaraf, voilà, het was helder voor iedereen. En dan kom je op dat punt dat de policy voorschreef dat vanaf een bepaalde datum mensen verplicht twee dagen per week moesten terugkeren naar kantoor. Mm -hmm. Leslie, ik ga je de details besparen. We hebben daar, als ik ruw tel, denk ik ongeveer een veertigtal leidinggevenden ondersteund. Die leidinggevenden die lagen daar massaal platgeslagen, want het was een revolutie op hun werkvloer. Want de medewerkers die hadden stuk voor stuk zoiets... Nu moeten wij terug naar kantoor. Wij worden niet vertrouwd. Dat mm -hmm. geeft heel veel stress voor die leidinggevende, mm -hmm. want die hadden zelf zoiets van... Ik kan er zelf niet achter staan... Maar ja, ik moet de boodschap wel brengen. Dus ja. dat is hetgeen ik daar straks ook schetste. Mm -hmm. We zijn samen met die leidinggevenden naast heel veel dingen rond stresspreventie, stresssignalen. Ja, maar de stress is er. We herkennen hem. Oké, okay, hoe kan je het nu bespreekbaar maken? Maar moeten we het nu bespreekbaar maken? Hoe kunnen we eruit geraken? Dat was eigenlijk de vraag. En we zijn die policy eigenlijk helemaal gaan uitpluizen, gaan analyseren. En de conclusie was... Aan het einde van drie dagen opleiding waarin we ook heel andere dingen gedaan hebben dan enkel die policy mm -hmm. bestuderen. Maar de conclusie was dus, wacht, hè, twee dagen terug naar kantoor. Dat betekent dat je ook drie dagen thuis mag werken. Dezelfde boodschap zou je ook kunnen geven vanuit jullie mogen drie dagen thuis werken. Mm -hmm. Waarop een heel boeiend gesprek ontstaan is in de sessie. En verschillende leidinggevenden ook vertelden van... Ik, ik ga dat op die manier een keer aan mijn team brengen. Wat er ontstaan is door puur opnieuw die andere woorden te kiezen, mm -hmm. is ontspanning. Mensen hadden zoiets van... Zo had ik het nog niet bekeken. En dan, als die ontspanning er kan bestaan, in dit voorbeeld, maar in heel veel andere contexten mm -hmm. ook, ja, dan kunnen dingen bespreekbaar gemaakt worden die, als ik in die fight or flight zit, in die stressreactie, mm -hmm. die gewoon één, niet aan de orde zijn, en twee, we weten gewoon niet hoe dat we dan onze bezorgdheden, onze angsten op tafel mo moeten leggen. En die angsten, die moeten er mogen zijn, want anders dan kunnen we daar niks mee beginnen. Mm -hmm. En dat is heel vaak, in, in teams zien we dat. Leidinggevenden weten vaak ook niet, hoe moet ik daarmee omgaan? Want heel vaak zijn leidinggevenden ook gewoon vak die zijn ja. doorgegroeid. Ja. Maar boven dat wateroppervlak steken daar dan symptomen uit waarvan dat ze merken, oh, er zit weerstand, het is moeilijk, ze zijn malcontent en dan moet ik daar iets mee gaan doen. Maar boven dat wateroppervlak, kan jij niks doen. Mm -hmm. Het is de kunst om te gaan bevragen en, en die, die psychologische veiligheid te creëren om onder dat watervlak die, die bezorgdheden, die echte angsten naar boven te krijgen. En als mm -hmm. je die in kaart hebt, puur al door de ruimte te creëren van ze op tafel te leggen. Ik, ik moet ze niet meer gewoon oplossen. Dan, hè, want dan zeggen leidinggevende mensen mij vaak, ja, maar als ik dat dan bespreekbaar maak, dan creëer ik toch de verwachting dat ik dan alles ga doen wat ze dan zeggen nodig te hebben. Mm. Excuse me? Nee, ik ga heel eerlijk kaderen. Ik wil het gehoord hebben. Wa waar loop je tegenaan? Ja. Zeg het mij. Ik ga er waarschijnlijk niks mee kunnen doen. Maar als ik het niet weet, dan kan ik er zeker niks mee doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En als dat inzicht kan meegenomen worden, dan gaan we heel andere gesprekken voeren. Absoluut. En ik denk dat het daar at the end of the day om gaat. Want man, het is geen rocket science. Hè? Nee, helemaal niet. Zo simpel is het, hè? Een heel zo vaak simpel zeggen, zou het kunnen zijn. Ja, een, ja, ja voilà. en, en heel vaak zeggen mensen mij ook van. Ingrid, en, en wanneer komt nu het echte werk? Want ja. allee, dit is wel heel basic. Ja, maar dat, dat is, is het het is, Het is heel ja. basic. Oké.
0: Okay. Nog een ultieme boodschap, misschien om de podcast mee af te sluiten. Wat is nu iets van mensen zeggen? Ik ben niet op zoek naar nog extra tips. Is niet <lacht> maar <wat is> zo... <lacht> Ze zijn altijd welkom, uiteraard. Maar wat is zo die ultieme boodschap? Als mensen nu maar één zin zouden onthouden uit de podcast, wat moet het dan zijn?
2: Voor mij is het um, dat het belangrijker is dan ooit om voor elkaar te zorgen.
0: Mm -hmm. Oké, okay.
2: dankjewel. Ja.
1: De mijne zit volledig in dezelfde lijn. Um, ik ga hem in het Engels verwoorden. All you have to do is care. Om jezelf geven, om de ander geven. Als je vanuit die intentie vertrekt. Mm -hmm. Eigenlijk verandert heel uw kijk op de wereld ja. dan. Uw resultaten gaan er zijn, hè? want het is niet door je focus op mensen te leggen dat je minder performant mm -hmm. wordt, maar het wordt gewoon een veel leukere weg er naartoe. En ja. dat wens ik iedereen toe. Mooi, mooie woorden om de podcast mee af te sluiten. Ja. Heel
0: boeiend gesprek met heel veel humor, wat ik eigenlijk ook heel erg hard apprecieer. Merci
1: daarvoor. Met veel Dankjewel, plezier.
0: Dank je, Griep. Dank je. Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast even fantastisch als mezelf? Ga dan zeker eens gaan kijken op ons podcastkanaal of op ons YouTube-kanaal. Daar vind je nog belachelijk veel episodes die je zelfs kan binge-watchen als je dat wil. Als je er maar geen stress van krijgt natuurlijk. Het allerbelangrijkste waar ik elke podcast mee afsluit. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.